0: Gdybym miał streścić lalkę w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o stalkerze z rozwojeniem jaźni, który zakochał się w upośledzonej społecznie dziewczynie. A to wszystko przez Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego, którzy za dzieciaka zrobili mu ostre pranie mózgu. Gdyby nie oni, tej całej farsy w ogóle by nie było, a Wokulski może zrobiłby coś pożytecznego. Zaciekawieni? Czas na pilotażowy odcinek programu Lektury bez Cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Bolesław Prus, a właściwie Aleksander Głowacki, urodził się 20 sierpnia 1847 roku w szlacheckiej rodzinie nie no dobra, umówmy się, nie będziemy tu gadać o nudnych rzeczach, które znajdziecie na Wikipedii. Przejdźmy do rzeczy ciekawszych. Czy wiedzieliście na przykład, że Prus cierpiał na agorafobię, czyli lęk przed otwartymi przestrzeniami? Najprawdopodobniej nabawił się jej, gdy miał 16 lat i za namową swojego starszego brata Leona wziął udział w powstaniu styczniowym. Lęk ten nasilił się, gdy wiosną 1887 roku został dotkliwie pobity przez grupę studentów, których skrytykował w jednym ze swoich felietonów. Od tamtej pory Prus bał się nie tylko otwartych przestrzeni, ale też zbyt przestronnych widoków z okna. Agorafobia była tak silna, że gdy raz w życiu udało mu się pojechać do Paryża, zwiedził tylko połowę miasta, bo bał się przejechać przez most na drugą stronę Sekwany. Autor lalki naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki, a Bolesław Prus to jego pseudonim Literacki. Czemu zdecydował się na taki krok? Czy to dlatego, że był powstańcem i mógłby mieć problemy, na przykład z cenzurą? No nie, Głowacki wiązał swoją przyszłość głównie z naukami ścisłymi, więc żeby nikt z tamtego środowiska nie patrzył na niego krzywo, postanowił swoje teksty dziennikarskie i literackie wydawać pod zmienionym nazwiskiem. Jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest Lalka, początkowo wydawana w odcinkach w Kurierze Codziennym, a potem w formie książkowej. Tytuł nawiązuje do jednego z wątków, gdy Baronowa Krzeszowska oskarżyła Helenę Stawską o kradzież lalki, czyli pamiątki po zmarłej córce. Sam Prus w jednym z listów przyznał, że taki proces miał miejsce w rzeczywistości w Wiedniu, a że fajnie skleiło mu to historię, postanowił swojej powieści nadać tytuł Lalka. No ale pojawili się ludzie mądrzejsi, którzy stwierdzili, że Prus się nie zna i że tytuł ma jeszcze więcej znaczeń. Tytułową lalką ma być Izabela Łęcka, która może jest ładna, ale jednocześnie pusta i głupia. Mówi się też, że tytuł może nawiązywać do Wokulskiego, który zachowuje się tak, jakby własnego rozumu nie miał i był marionetką. A gdyby tego było mało, to mówi się też, że lalkami mogą być wszyscy ludzie, którym wydaje się, że mogą o sobie decydować, a tak naprawdę na nic nie mają wpływu. A moim zdaniem tytuł nawiązuje do tego, że Wokulski chciałby, żeby Łęcka została jego lalką i że w tym kontekście... Nieprzypadkowo słowo lalka pojawia się w powieści dokładnie 69 razy. Domysłów co do znaczenia tytułu w ogóle by nie było, gdyby Prus nazwał swoją powieść tak jak początkowo planował, czyli trzy pokolenia. Odnosiło się to do trzech najważniejszych bohaterów. Stanisława Wokulskiego, Ignacego Rzeckiego i nie do Izabeli Łęckiej, tylko do Juliana Ochockiego. Chłopak z pochodzenia jest arystokratą, ale ewidentnie gardzi tą kastą. Nie pociągają go ani bale, ani tytuły szlacheckie, a tym bardziej romanse czy małżeństwa. Zajarany jest za to nauką i marzy mu się na przykład wynalezienie machiny latającej. Ochocki jest przykładem pozytywisty, który uważa, że tylko nauka ma wartość i tylko dzięki niej można cokolwiek osiągnąć. Z drugiej strony mamy Ignacego Rzeckiego, zarządcę sklepu galanteryjnego i dobrego przyjaciela Wokulskiego. Jest autorem Pamiętnika Starego Subiekta, w którym opisuje m.in. aktualną sytuację polityczną, wspomina stare dzieje, czy opisuje działania Stacha z własnej perspektywy. Rzecki jest romantykiem, ale takim hardkorowym. Po pierwsze, brał udział jako żołnierz w Wiośnie Ludów. Po drugie, był marzycielem i lubił żyć przeszłością. A co najważniejsze, był przesadnie zainteresowany polityką. Uważał, że zaborców przegoni jedna osoba, jakiś zbawiciel narodu i że będzie to albo potomek Napoleona, albo sam Wokulski, którego podejrzewa o działalność konspiracyjną. I obok nich cały na biało wchodzi on, Stanisław Wokulski, trzeci z pokolenia idealistów. Typ jest jak kanapka z masłem, szyneczką, dżemem truskawkowym, ogórkiem kiszonym i bitą śmietaną. Niby oddzielnie wszystkie składniki są całkiem spoko, ale ich połączenie może być e, kontrowersyjne. A Wokulski jest mieszanką emocjonalnego romantyka i trzeźwo myślącego pozytywisty. Gdyby Wokulski był tylko pozytywistą, byłby z niego całkiem spoko spokoziomek. Bezinteresownie pomaga osobom w trudnej sytuacji, ale nie na zasadzie daje pieniądze i nara. Swojemu byłemu pracownikowi Wysockiemu daje pieniądze na nowego konia, żeby dalej mógł pracować jako woźnica, a przy okazji załatwia jego bratu robotę drużnika w Skierniewicach. Innym razem podczas kwesty wielkanocnej wyczaił prostytutkę Mariannę i wysłał ją do sióstr Magdalenek, żeby tam wyszła na ludzi i zajęła się krawiectwem. Pomógł też Węgiełkowi, Helenie Stawskiej, no generalnie chłopiał nie tylko kasę, ale też pomysł jak ludzi ogarnąć. Sam Wokulski stwierdza, że z takim hajsem mógłby pomóc naprawdę wielu biednym ludziom, ale w sumie to on nie jest Chrystusem i nie zamierza poświęcać się za całą ludzkość. Wokulski jest też całkiem ogarniętym handlarzem. Ma sklep i buduje kolejny. Zawiązuje spółkę do handlu ze wschodem. Sam zresztą poznał, czym jest ciężka praca, bo wielkiego majątku dorobił się na wojnie. No a umówmy się, że wojna to nie jest wygodniutka praca w korpo z 8-godzinnym dniem pracy, wypłatą dziesiątego i owocowymi czwartkami. Wokulski miał też całkiem spore ambicje naukowe. Za młodu wydawał pieniądze na książki. Chociaż jego ojciec uważał, że lepiej byłoby przeznaczyć ten hajs na przykład na adwokatów, którzy mieliby pomóc w odzyskaniu majątku i tytułu szlacheckiego. Gdy po powstaniu został zesłany na Sybir, nie obijał się, tylko się uczył i zdobył nawet tytuł naukowy. A gdy w Paryżu spotkał doktora Geista i dowiedział się, że przy odrobinie zaangażowania i chęci do pracy można stworzyć metal, który jest lżejszy od powietrza, Gotów był zapomnieć o wszystkim, co działo się w Warszawie i zająć się nauką. Poza tym był otwarty i bardzo tolerancyjny. Niestety, Wokulski to nie tylko genialny pozytywista, ale też turboemocjonalny romantyk, bez pamięci zakochany w Łęckiej. A trzeba przyznać, że historia, nazwijmy to... Miłości Stanisława i Izabeli to jedna z bardziej popieprzonych historii w polskiej literaturze. Wokulski generalnie nie przepadał za towarzystwem, ale któregoś dnia za namowę Rzeckiego udał się do teatru. Tam ujrzał Izabelę Łęcką i stwierdził, że to najpiękniejsza i najwspanialsza istota na ziemi. Była dla niego boginią, na którą on, zwykły śmiertelnik, nie zasługuje. Co nie przeszkodziło mu jednak zostać stalkerem, bo od tamtego wydarzenia chodził na wszystkie przedstawienia, koncerty i odczyty, na których pojawiała się panna Izabela. Przez ten cały czas nie zamienił z nią nawet słowa, tylko gapił się na nią i zastanawiał się, jak się do niej zbliżyć. Któregoś dnia stwierdził, że dziabnie Izabelę, kiedy będzie miał kasę i stanie się arystokratą. Dlatego też, gdy pojawiła się możliwość zarobienia na wojnie, wziął 30 tysięcy rubli po zmarłej żonie i wyjechał do Bułgarii. I tam wcale nie handlował bronią, jak mówiły plotki, tylko dostarczał żywność i na tym zarobił tyle, że do Warszawy wrócił obrzydliwie bogaty. I wtedy zaczął realizować swój niecny plan. Sytuacja finansowa Łęckich była, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt ciekawa, co Wokulski próbował skrzętnie wykorzystać. Najpierw wykupił ich weksle i srebrne naczynia, tym samym uwalniając ich od bieżących długów. Wylicytował kamienicę Łęckich za 90 tysięcy rubli, chociaż była warta max 60 tysięcy. Kupił nawet konia, żeby brać udział w eventach, na których pojawiała się Izabela. Ukradkiem też uczył się bardzo modnego wówczas języka angielskiego. A co na to Izabela? Powiedzmy, że nie była tym zachwycona. Czuła się osaczona przez typa, którego praktycznie nie znała i słyszała o nim tylko plotki. Był od niej prawie dwa razy starszy. W ogóle jej się nie podobał, a nawet ją przerażał. Z czasem jednak spędzili ze sobą trochę więcej czasu i zamienili nawet kilka zdań. Wtedy Izabela przekonała się, że Wokulski zrobi dla niej wszystko. A skoro tak, to może być jednym z jej kochanków. Ostatecznie dochodzi nawet do tego, że Izabela i Stanisław zaręczają się, a Wokulski, na znak oddania, wręcza Izabeli medalion z kawałkiem metalu lżejszego od wody, który dostał w Paryżu od doktora Geista. O tym, że Wokulski myślał organem innym niż mózg dowiadujemy się kilkukrotnie, ale on sam przekonał się o tym podczas wspólnej podróży pociągiem do Krakowa. W przedziale znajdowali się on, Tomasz Łęcki, Izabela i jej kuzyn Kazik Starski. Gdy tylko pociąg ruszył, Izabela ze Starskim na luzie zaczęli rozmawiać po angielsku, bo myśleli, że Wokulski i tak nic nie rozumie. Z rozmowy wyraźnie wynika, że pomiędzy Łęcką i Starskim doszło do czegoś więcej i że nie był to ani pierwszy, ani na pewno nie ostatni raz. A w ogóle to podczas macanka zgubili blaszkę od Geista, więc generalnie przypał podwójny. Gdy Wokulski o tym usłyszał, wysiadł nagle na stacji w Skierniewicach i próbował rzucić się pod pociąg. Ale w ostatniej chwili uratował go dróżnik Wysocki, ten któremu Wokulski wcześniej załatwił pracę. Możecie powiedzieć, jaki biedny ten Wokulski. Tak się starał, tak bardzo kochał, a tak głupia Izabela nie potrafiła tego docenić i odwzajemnić jego uczuć. Ale czy na pewno tak to wygląda? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest Kasia. Młoda i wyjątkowo piękna dziewczyna. Jej rodzice są prawnikami, dlatego sama też skończyła studia prawnicze i obecnie przygotowuje się do aplikacji. Jej plan na życie jest prosty. Najpierw zostać adwokatem, potem znaleźć męża, najlepiej też prawnika, żeby założyć wspólną kancelarię, potem dom, dzieci i tak dalej. Tymczasem w naszej młodej prawniczce zakochuje się prawie 50-letni Gienek, mieszkaniec pobliskiej wsi, a do tego wdowiec. Najpierw nawiązuje kontakt z jej krewnymi. Potem z rodzicami. Wreszcie udaje mu się z Kasią chwilę porozmawiać. Rozmowa się nie klei, bo oboje pochodzą z dwóch różnych światów, ale Gienek i tak jest cały w skowronkach. W pewnym momencie Kasia spostrzega, że gdziekolwiek by nie poszła, natyka się na Gienka, a do tego jakiś anonimowy wielbiciel przysyła jej do domu dziwne upominki. Trochę creepy, co nie? A podobnie jest z Łęcką i Wokulskim, który tak naprawdę nie jest zakochany w Izabeli, tylko w swoim wyobrażeniu o niej. Wokulski chciał doświadczyć miłości idealnej, gdzie dwie osoby nie potrzebują niczego więcej, tylko siebie. I wydawało mu się, że z Łęcką tak właśnie będzie. Ale właściwie to nawet nie jest jego wina, tylko Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Kiedy Wokulski pracował w winiarni u Hopfera, naczytał się dzieł romantyków. No i chyba nikogo nie dziwi, że to poważnie go skrzywiło. Może powiecie też, okej, okay, może Wokulski sam się prosił. No ale Izabela to i tak zła kobieta była, bo mogła nie bawić się uczuciami Wokulskiego. Skoro i tak zamierzała go zdradzać na prawo i lewo, to mogła przynajmniej nie robić mu nadziei. Tyle, że podejście Łęckiej nie jest niczym niezwykłym. Bo praktycznie każda arystokratka myślała podobnie. Dowód? Kiedy Wokulski był w Zasławku, zainteresowała się nim Kazimiera Wąsowska. Pojechała z nim na konną przejażdżkę, podczas której ewidentnie na coś liczyła. Wąsowska zdradziła mu, że lubi być kokietowana i z całej rzeszy adoratorów wybiera sobie jednego, z którym zabawia się przez jakiś czas, a potem znowu robi casting i wybiera kolejnego Lowe Lasa. W ogóle ta cała arystokracja to niezbyt fajna grupa. Uważają się za elitę, która ma utrzymać polskość i tradycję. A tymczasem jedyne co robią to ciągły melanż, wydawanie kasy, kochankowie i intrygi. Arystokracja lubi dusić się we własnym sosie i nie zamierza otwierać się na innych. Na wszystkich patrzą z góry. A to na Wokulskiego, że jest kupcem, a za kasy próbuje się wedrzeć na salony. A to na Łęckich, że są gołodupcami, a skoro tak, to nie ma co się z nimi zadawać. Praca jest dla nich hańbą, a Izabela to nawet boi się pracujących ludzi. Kiedyś podczas podróży do Francji zobaczyła robotników pracujących w hucie żelaza i stwierdziła, że nic straszniejszego ją w życiu nie spotkało. Poza arystokracją w lalce pojawia się cały obraz ówczesnej Warszawy. Jest mieszczaństwo, które jest bardzo zróżnicowane. Są Polacy, Niemcy, studenci, subiekci, intelektualiści i wielu, wielu innych. Mimo, że to całkiem spora grupa, to mają całą masę cech wspólnych. Pałają do siebie niechęcią. Nie chce im się pracować. Nie mają ani ambicji, ani energii do działania. Zamiast wziąć się za siebie, wolą plotkować i gadać głupoty za czyimiś plecami. Ofiarą tych plotek stał się m.in. Wokulski. Najpierw krytykowano go, że chce się uczyć. Potem, że ożenił się z Małgorzatą Mincel, że niby chce przejąć jej majątek gdy wyjechał do Bułgarii, pojawiła się plotka, że Wokulski tak naprawdę handluje bronią i że dorobił się na jakimś nielegalnym procederze. Z całego mieszczaństwa jedynie Żydzi wykazują jakąś inicjatywę, ale i do nich jest coraz większa niechęć. To pokazuje, że pozytywistyczne hasło asymilacji Żydów nie do końca się spełniło. Najniżej w hierarchii społecznej jest cała reszta mieszkańców Warszawy i chłopi. Są biedni, wyzyskiwani. Nie mają perspektyw ani siły. A nawet gdyby chcieli mieć jakieś ambicje, to nie mogą ich realizować, bo nie mają pieniędzy. Tak głośno reklamowana praca u podstaw generalnie leży i kwiczy. Z haseł pozytywistycznych nie wyszła też emancypacja, co najlepiej widać na przykładzie Heleny Stawskiej. Jej mąż został oskarżony o zabójstwo, uciekł za granicę i tam przepadł, Dlatego Stawska musiała naprawdę ciężko pracować, żeby utrzymać siebie, swoją córkę i matkę. Tyle, że w tamtych czasach w ogóle nie doceniano, że dziewczyna jest w stanie sobie sama poradzić. Ludzie gadali, że to niemożliwe, że jest w stanie utrzymać całą rodzinę tylko z korepetycji i że na pewno ma sponsora i że pewnie jest nim Wokulski, bo coś za często u niej bywa. Poza Stawską w lalce jest cała masa ludzi samotnych. Wokulski, Łęcki czy Wąsowska są wdowcami. Ochocki, Rzecki czy Łęcka wciąż są singlami, a w niezbyt ciekawej sytuacji są na przykład Krzeszowscy. Nie dość, że wszyscy żyją osobno, to jeszcze całe społeczeństwo jest mocno podzielone i skonfliktowane. Wszyscy są samotni i trudno właściwie znaleźć przykład normalnej rodziny, która nie miałaby żadnych problemów. Wiecie kogo jeszcze trudno spotkać w lalce? Rosjan. Jedynym przedstawicielem tej narodowości jest Suzin, ale właściwie Wokulski ma z nim do czynienia głównie w Paryżu. To w sumie trochę dziwne, bo przecież w czasach, w których Prus pisał lalkę, Warszawa była pod zaborem rosyjskim. Rosjan można było spotkać na każdym kroku, a w łazienkach królewskich, do których Wokulski przecież często zaglądał, stacjonowało nawet carskie wojsko. Co więcej, narrator dość dokładnie opisuje Warszawę, ale pomija na przykład pałac Staszyca, który przerobiono na cerkiew. Czemu prus zupełnie pominął Rosjan? Najprawdopodobniej był to rodzaj buntu przeciwko zaborcy. Po powstaniu styczniowym umówiono się, że od tej pory będziemy Rosjan ignorować i udawać, że ich nie ma. Co ciekawe, Rosjan brakuje też w innych powieściach z tamtego okresu, m.in. w Ziemi Obiecanej, Rodzinie Połanieckich czy w Nadniemnym. Prus jednak podczas pisania powieści musiał myśleć o Rosjanach, bo żeby kolejne odcinki mogły się w ogóle ukazać, najpierw musiały przejść przez cenzurę. Dlatego też nie mógł mówić wprost np. o powstaniu styczniowym czy o tym, że Polska jest obecnie pod zaborami. Prus używał tzw. języka ezopowego, metafor, aluzji i odniesień, których nie czaili cenzorzy, a które Polacy od razu wychwytywali. I tak powstanie styczniowe nazywane jest ważeniem piwa, które do dziś wszyscy piją. Demonstracje studentów opisał, że zaszła policja, zrobiono jakiś skandal i kilka osób wsadzono do kozy. A gdy Wokulski przechadza się ulicami Paryża, narrator nieprzypadkowo skupia się na tych miejscach, które nawiązują do rewolucji francuskiej i Napoleona Bonaparte. A jak skończył Wokulski? Po odkryciu zdrady i nieudanym samobójstwie Stach wpadł w depresję i borykał się sam ze sobą przez długie tygodnie. Jednak w pewnym momencie odwiedziła go Wąsowska i oznajmiła mu, że Izabela jest gotowa mu wybaczyć. Wiecie, nie, że przeprosić czy zmienić się. Nie, że jest gotowa wybaczyć mu, że zerwał zaręczyny i że śmiał ją zostawić. Dopiero wtedy Wokulski uzmysłowił sobie wreszcie, że Izabela jest tępą dzidą i postanowił w końcu się ogarnąć. Sprzedał swoje sklepy, wycofał udziały w spółce i wyjechał nie wiadomo gdzie. W międzyczasie rozdał cały swój majątek, z czego największą część, bo aż 140 tysięcy rubli, dostał Julian Ochocki na działalność naukową. Co dokładnie stało się z Wokulskim, tego nie wiadomo, ale oczywiście pojawiło się mnóstwo plotek na ten temat. Jedni mówili, że wysadził się w ruinach zamku w Zasławiu, gdzie spotykał się z Łęcką, a inni mówili, że rzucił wszystko i wyjechał do Chin. Jak mówił sam Prus, postanowił zostawić otwarte zakończenie, ponieważ planował kontynuację lalki. Powieść o nazwie Sława miała rozgrywać się w Paryżu i koncentrować na poszukiwaniach metalu lżejszego od powietrza. A co z Łęcką? No cóż... Nie znajduje wymarzonego męża czy kochanka, dlatego wyjeżdża za granicę i wstępuje do klasztoru. Lalka to naprawdę ciekawa opowieść o społeczeństwie nieszczęśliwej miłości i samotności. Czyta się ją całkiem przyjemnie, ale tylko wtedy, gdy podejdzie się do niej bez uprzedzeń. Co więcej, po tę powieść warto sięgnąć choćby ze względu na całą masę motywów literackich, których potem będziecie mogli użyć na maturze czy pisząc rozprawkę. Zanim jednak sięgniecie po lalkę, napiszcie w komentarzach, czy jesteście Tim Wokulski, czy Tim Łęcka i dlaczego. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.